Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня... 12 августа года 2021 четверг, последний рабочий день недели для «Бутик Политик» и «Бутик Политик» в следующей неделе в отпуске, как и ваш покорный слуга, естественно. Всю следующую неделю, не утренним шоу, не в «Бутике». Но надо немного отдыхать тоже, все-таки сезон отпусков еще не закончился, надо на подошку этого поезда все-таки вскочить каким-то образом. Значит, поговорим сегодня о следующих вещах. Начнем. Без Афганистана нам никуда не деться от него никак, поэтому начнем с Афганистана, а дальше у нас выбор. Либо сначала про шпионский скандал, потом про Беларусь, либо сначала про Беларусь, потом про шпионский скандал. Поход в дело станет видно. Вы можете мне писать 347-4600-0877 Это смс-портал для тех, кто прямо эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Улица Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud, любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте вопросы, ваши вопросы там, пожалуйста, не задавайте вопросы в YouTube, потому что это сложновато немножко там поддерживать дискуссию, проще найти меня в Facebook и там напрямую в мессенджере прямо, я прям в любой момент буду это делать, даже если не урочное время. Здесь включим сейчас следующей неделе, когда я буду вне зоны досягаемости, я надеюсь, что все получится. Вот так вот, друзья мои, пожалуйста. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Этот сегмент, наверное, правильно назвать логикой войны. Мы видим, что ситуация с каждым днем ухудшается в Афганистане, и любые сегодня сводки мировых новостных агентств, телевизионных каналов, которые занимаются международными новостями, начинаются с Афганистана. И первые 15-20 минут из часа как бы новостного обычно посвящают Афганистану разным включениям из разных мест. Особо сейчас сильна Аль-Джазира, потому что Доха, как мы знаем, столица Катара, и миру Катара принадлежит канал Аль-Джазира. И именно сейчас в Дохе проходил, проходили трехдневные эти переговоры, которые сегодня официально закончились. Но никто не знает, закончились они или нет, но, по крайней мере, стороны разошлись а по своим резиденциям. И пока нет никакой, никакого не было совместно ни пресс-конференции, никакого совместного заявления не было, ничего не было. Стороны просто разошлись и держат пока паузу. Никто пока не уехал. В том числе наш постоянный там, наш специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад. Дядечка, кстати, очень серьезный, вдумчивый, знающий регион, сам афганец, как мы понимаем, который работает на госдеп уже много-много-много лет, дипломат очень опытный. Как же, просите вы меня, мог Залмай Халилзад ввязаться в эту авантюру с переговорами с Талибаном? А ваш покорный слуга, если вы помните, еще несколько лет назад предупреждал, что переговоры с Талибаном бесполезны. Не о чем с ними разговаривать, они на э, trust да, они им нельзя доверять, ни в коем случае нельзя доверять, и все, что они скажут, есть некоторые концепции, э, вы с вами они, кстати, допустимы, да, врать, они только вы с вами допустимы, просто они используются обычно э, некоторыми, я не хочу, некоторыми фундаменталистскими группами, в частности, Талибану, для того, чтобы оправдать вранье на переговорах. И даже подпись на переговорах можно оправдать этой концепцией. Я не помню, к сожалению, как она точно называется, но во имя заповеди, да, во имя высшей цели можно врать. Соответственно, когда такая группа, как Талибан, подписывается под каким-то соглашением, это всем не обязательно, что она будет его исполнять. Я это сейчас даже я не говорю о культуре, которая на Ближнем Востоке распространена, у турок, у турок особенно, я имею в виду, да, когда человек вот так вот нет и вот так вот да, то есть кивать горизонтально это да, кивать вертикально это нет на самом деле, 
это от турок же пришло на Ближний Восток, как я понимаю. Вот эта культура, да, когда я говорю одно, а подразумеваю другое, и все понимают, что я подразумеваю другое, кто знаком с регионом, это часть проблемы. А вот другая часть проблемы, это вот в записанный момент, что можно для того, чтобы добиваться своих целей высших, которые, как бы, да, высшие цели, можно ради них врать и подписывать соглашения, которые ты заранее изначально знаешь, что ты не будешь исполнять. Поэтому любые переговоры с Талибаном, они бесполезны. Талибан понимает только один язык. Обратите внимание, сейчас любые призывы афганского правительства закончить, сейчас прекратить огонь и создать коалиционное правительство прямо сейчас, и вот именно к этой, с этим призывом Ашраф Гани обратился к Талибану сегодня, ответа не возымели никакого. Зачем? И для все аналитики, которых я слышал, так или иначе, говорили, что Талибану сейчас нет смысла идти ни на какие мирные переговоры настоящие. Все, что происходит, это ширма, попытка, это легитимация как бы Талибана, она идет в одно, это один трак, а главный трак это война. И она успешна. Сейчас я скажу про продвижение военных действий. Чуть-чуть позже. Переговоры сегодня были очень активные. Никто, естественно, никакой... Они одни из самых закрытых переговоров, какие были в истории. Никто никаких заявлений и до переговоров не делал, и во время переговоров не делал. Все эти три дня никто не дал ни одного интервью. Ни с нашей делегацией, с американской, и с афганской. Я имею в виду нашей, с этой стороны, да. Ни со стороны талибов никто не дал никакого комментария. То есть переговоры были очень сложные, долгие и, похоже, абсолютно безрезультатные. Потому как, ну, некоторые говорят, что они там официальные заявления хотели принять, но по поводу языка этого заявления возникли разногласия в самом конце, поэтому заявление не принято, поэтому возможно, что завтра переговоры продолжатся. Хотя официально они были, им было отведено этим переговорам три дня. Это один момент. Значит, стороны разошлись, никаких заявлений не было. Отсюда слышно, что нет. А либо не готовы прекратить огонь, когда так успешно они наступают. Это первая часть. Вторая часть в том, что сегодня... Пришла информация пару часов назад о том, что талибы взяли Герат. Герат – это третий по величине город Афганистана, столица одноименной провинции. И остался только Кандагар, который… Они приближаются к центру города. Сейчас бои идут уже почти в центре города. И, скорее всего, Кандагар к утру. По оценкам военных экспертов, к утру Кандагар будет взят тоже. Мазари и Шериф пока не взят. Бои идут достаточно пока далеко от него, но приближаются к нему. Индийцы уже сегодня эвакуировали оттуда свой консулат, весь персонал своего консульства. По поводу дипломатии мы еще поговорим чуть-чуть дальше. Все двигается, как только они возьмут Мазари Шриф, я говорил вам раньше, как только они его возьмут, это все, это дает возможность им координировать полное тотальное наступление на Кабул. И поэтому новая оценка американской разведки, которая сегодня поступила, что Кабул падет от месяца до трех месяцев. Такое впечатление, что ваш покойный слуга может работать в аналитическом отделе американской разведки. Я вам уже две недели назад говорил, что Кабул до осени может не устоять. Оценки американцев, оценки нашей разведки были другими сначала, что еще хотя бы несколько месяцев есть в запасе. Но их нет. И теперь возникает несколько логистических моментов. Я сейчас морали даже не хочу больше касаться, я все уже про это сказал, про то, как наши союзники к нам будут теперь относиться, про то, как э, понимание того, насколько можно на нас опираться или нельзя на нас опираться, э, будет теперь после нашего такого вот ухода из Афганистана, как теперь мы будем с этим жить, и как наши союзники теперь могут какие-то выстраивать планы, исходя из нашего кое-где военного присутствия. А насколько мы reliable, говоря простым английским языком, можно ли нас полагаться или нельзя на нас полагаться? А, Ну, в принципе, в реализме, если честно, совсем уж в таком страшном, жестком реализме, в таком уж совсем-совсем мрачном, мрачном-мрачном реализме древнем, еще греческом таком, в основе всей теории, есть понимание того, что союзников не бывает. И что в какой-то момент э, каждый за себя. Это self-help world, да? То есть каждый в этом мире должен помогать сам себе. Но это совсем уже такая махрова, грустная такая черная тема, 
с одной стороны, мы видели проявление подобного подхода, когда, например, пытались в 30-х годах, в начале, в начале десятилетия, с 35-го по 39-й, например, год, в моменте, когда был аншлюс Австрии, когда было судетский, когда судетский вопрос вставал, и вплоть до нападения на Польшу, пытались каким-то образом имашму этого человека, да, пытались каким-то образом его умиротворить, думали, вот сейчас он проглотит Австрию и успокоится, сейчас он проглотит э, Чехию, Чехословакию и успокоится, и потом, когда дело уже дошло до Польши, тут же британцы не выдержали, но, в принципе, пытались сделать все, что угодно, только чтобы не вступать с ним в прямую конфронтацию. А, такой упрощенный, конечно, взгляд на десятилетия ведущих в Второй мировой войне, тем не менее, имеет место быть. И... Это вот как раз проявление подобного подхода, что все равно как бы свои национальные интересы важнее, и как государство думают, вот это как раз тот, тот случай, наверное, опять же, э, сейчас чисто академические вопросы мы рассматриваем, да, здесь, что если бы кооперация началась бы намного на более раннем этапе, мы бы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны бы не увидели вообще, скорее всего. Да, если бы тот случай, когда либералы говорят, что кооперация лучше не кооперации. Тут тоже понятный момент. То есть есть определенные в нашей новейшей мировой истории, есть определенные моменты, которые и показывают силу реализма, и показывают силу либерализма. Поэтому здесь сложно. Но сказать, что совсем прям уже такой вот наш мир, он такой совсем без союзников, сложно сказать. Иногда возникают моменты, когда, да, союзнические отношения помогают и спасают. Опять же, реалист вам скажет, что эти моменты, эти проявления, и примеров может быть много, они на самом деле обусловлены желанием, того, кто приходит на помощь, помочь прежде всего себе, потому что это его национальный интерес в данном конкретном случае, в каждом. Такой аргумент тоже присутствует. Ну, ладно, оставим академический, чисто академическую дискуссию сейчас в стороне. Она уж совсем такая, уж совсем возвышенная академическая. Это когда совсем будет не о чем говорить, тогда мы поговорим об этом. А тут, в принципе, новости следующие. Значит, мы посылаем туда 3000 войска. И не думайте, мы посылаем их туда не для того, чтобы помочь несчастному Ашрафу Гани и его сейчас, как это правильно, как тонкая такая, как тонкий слой масла, которого явно не хватает вот по этому страшному слоеному бутерброду, торту, пирогу Афганистана, он сейчас свои силы, которые боеспособны, размет, распределил так, чтобы они защищали провинциальные столицы. Про контрнаступление речь вообще не идет. То есть, чтобы они, по крайней мере, удерживали столицы провинции, хотя бы. А, и не хватает, естественно, потому что когда вы так тонко мажете, то там, естественно, легко прорывается. А, не для этого мы посылаем до 3000 войск, мы посылаем их туда для того, чтобы они обеспечили эвакуацию наших дипломатов. И, кстати, многие иностранные э, дипломатические представители тоже просят нас помочь. Логистически я вам об этом уже рассказывал. Мы будем, скорее всего, держать и 3000 войск в, в аэропорту. Нет Прайс сегодня давал пресс-конференцию в... Нет Прайс сегодня давал конференцию в... Э, в Вашингтоне и говорил, что да, ребята, мы пока не знаем, что и как мы сделаем точно, но мы знаем, что мы сразу эвакуировать всех не хотим. Мы хотим побли, может быть, в аэропорт, может быть, в аэропорт перенести наше представительство, наше посольство, потому что пока как бы посольство чувствует себя окей. На территории нашего посольства в Кабуле сейчас находится около 5000 человек, ну и на, на всем кампусе, включая, естественно, дип-персонал, который мы уже сократили изрядно, оставив только эссеншал, да, то есть важнейших работников, контракторы разные, Короче, все вместе около 5000 человек. Мы сейчас начнем резко уменьшать и это количество людей, включая контракторов афганцев и контракторов из третьих стран, которые там обеспечивают безопасность. Я удивляюсь, я, интересно, кто эти люди, нет ли там израильтян. Но это вопрос, как бы, на который некому ответить. А, в общем, мы должны обеспечить логистическую такую аккуратную эвакуацию нашего персонала и 
имеет смысл, можно ли, говорит, Netprice поместить ребят в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, потому что тогда, как бы, в случае, если возникнет прям совсем необходимость, если это либо, короче, войдут в Кабул, то мгновенно их можно будет оттуда вытащить, это просто логистически будет сделать. Понятный момент. И это вот самое важное, что мы туда, да, посылаем войска, города уже падают, ребят приближаются, И если раньше в Кабуле относились, относились к потенциальной возможности зайти и все забрать нормально, спокойно, то теперь то, то, относились как бы к отдаленной перспективе, что вряд ли талибы дойдут до Кабула так быстро, к тому же это долгая история, за это время что-то произойдет, и, или переговоры увенчаются каким-то успехом, то теперь, по-моему, иллюзий в Кабуле уже никто не питает. И еще я удивляюсь, еще интересно будет посмотреть, не будет ли в ближайшем окружении президента какого-то человека, который, да, завербован Талибаном уже на сегодняшний день. Это тоже момент такой, на самом деле, опасный, нервный. Все мы это посмотрим. Я думаю, что к понедельнику мы уже будем знать. Картину совсем станет она уже ясной. В общем, пока мы не решили этот вопрос. Следующий вопрос, который мы должны решить, это очень важный вопрос. Это вопрос с турками, которые обещали... Которые обещали охранять аэропорт. Но пока формализованного формального соглашения с турками нет у нас. Войска там немножко присутствуют Я не знаю, сколько, какое количество Но они, в принципе, собирались согласиться на это И оставаться, обеспечивая безопасность международного аэропорта Талибы сразу в тот момент предупредили турок Когда еще наступление не было в такой фазе, в какой оно сейчас Они предупредили, что если турки останутся и будут охранять аэропорт Они будут восприняты как оккупационные войска И с ними будут поступать как с оккупационной армией То есть, соответственно, их будут убивать Это я не уверен, что войдет, входит в планы Эрдогана делать такие вещи, учитывая, что у Эрдогана сегодня много и так и других отвлекающих моментов, но для него сейчас взять и сказать «нет, мы не будем это защищать аэропорт», это немного будет потеря лица. Более того, учитывая Эрдогана отношения с э, Катаром, близкие турецко-катарские отношения, поскольку это одна парадигма в Ближнем Востоке, Ихвановская, да, то я представляю себе, что давление на те семьи и тех высокопоставленных представителей Талибана, которые проживают сейчас, в Дохе, оно будет очень большим. Это давление для того, чтобы ни одного, ни один волос турецкого солдата там не упал. Потому что в противном случае очень легко будет этих людей там достать и сделать с ними то, что положено с ними делать было, в принципе, очень давно, но пока они наслаждаются безопасностью, проживая в Катаре. Хорошо, сказали этот момент. Теперь так следующей неделе меня не будет, и самые свежие развития вы будете наблюдать без меня. Значит, я надеюсь, что за мое время моего отсутствия Кабул не будет взят, и вы, талибы не дойдут до Кабула. Но могут. Да, и бои за Кабул могут начаться еще уже ближе к концу следующей недели. Но, может быть, я чересчур э, смотрю на это пессимистично. Может, я ошибаюсь. Может быть, какие-то последние вещи будут сделаны. Может быть, все-таки у нашего президента дрогнет сердце, и он скажет, не надо. Давайте все-таки поможем напоследок Ашрафу Гани и сделаем так, чтобы Талибан еще долго не мог воспрять. И какой-то уж массированный удар по ним все-таки нанесем. У нас же есть для этого возможности, в принципе. А, но, опять же, помню, что флаг в землю с неба не воткнешь. Знаменитый принцип Дан Халуца, да, флаг с неба в землю не воткнешь, нужны сухопутные войска, посылать туда новые сухопутные войска для остановки продвижения Талибана, у нас явно нет аппетита, это вряд ли будет сделано, поэтому, честно говоря, сомнения очень большие, что мы еще как-то чем-то будем Ашрафу Гани по-настоящему помогать. Сказали, пошли дальше, значит, Беларусь сегодня прошло развитие определенное, потому как, я не совсем понимаю, почему именно сейчас, самое последнее явное Самый последний явный момент 
такого, то, что называется defiance, да, то есть такого отрицания определенных норм, хотя и бывало это раньше, это была посадка самолета Ryanair, который летел над Минском для того, чтобы снять с него Протасевича. Все это понятно, да, вызвало возмущение. Опять же, сказать, что это было нелегитимным действием, когда на твоей территории прилетает твой враг посадить самолет и снять его с самолета, этим все занимались. А Салана так сажали, по-моему. Короче, это бывало часто, когда мы касались того вопроса в бутике, то я говорил вам о том, что на самом деле легитимность Она, может, не, не такая прям уж совсем железная, но она присутствует определенная, потому как Протасевич есть угроза нас безопасности. Раз он есть угроза нас безопасности, государство имеет право делать разные вещи, особенно над объектом, находящимся в его воздушном пространстве. Хорошо, что самолет не сбили, давайте скажем так. А... Тогда я еще понимаю, это нужно было бы делать. Опять же, прошло больше года. Визит был Тихановской в Вашингтон. Она там общалась с разными людьми. Это вызвало в итоге все это вместе, вызвало определенное санкционное давление. Вот недавно было объявлено новые санкции против Беларуси. Эти санкции включали в себя, естественно, санкционирование продажи минеральных удобрений, самого главного, достаточно прибыльного бизнеса у Квашенковского. Естественно, министерство всяких военных, там всякие военные индустрии, продажу нефтепродуктов, теперь, я так понимаю, Лукашенковскую санкцию санкционируют. Короче, сложно будет зарабатывать наличные, и придется использовать, Александр Григорьевич, теперь схемы заработка на Западе наличных, которыми пользуются структуры, которые я даже не хочу сейчас упоминать. В общем, теперь придется это делать все за кэш, делать, делать это в серую, скорее всего. Как-то же удобрения надо продавать, значит, как-то они будут продаваться. А, потому что на любой товар всегда есть покупатель, но придется теперь больше отдавать всяческим разным всяческим посредникам, скорее всего. Но суть не в этом. Значит, в ответ на эти действия а, Беларусь сегодня, господин Глаз, министр иностранных дел Беларуси, выступал и сказал, что мы сегодня а, отзываем, мы разрешение американского послу, которая должна была прибыть в Минск, скоро она не прибыла до сих пор и уже теперь не прибудет. А, Джули Фишер, у нее забирают... А, Разрешение. То есть, великую грамоту ей не дадут. Короче, согласие Беларуси на посол сначала требует согласия, да, чтобы посол мог приехать. Это согласие отозвано. И э, Минск предложил Вашингтону теперь уменьшить э, количество своих, э, своего, количество сотрудников своего представительства до пяти человек. То есть, в Минске, в посольстве США в Беларуси будет работать пять человек, э, не более того, потому что, что говорит господин Глаз, нету смысла иметь нормальное, полноценное представительство, такое большое, с таким большим штатом, в ситуации, когда никаких проектов совместных нет. У нас там были с вами, говорит он, расстроены, кстати, что мы годами выстраивали, особенно вот после 14 года начиная, помните, за Минск был площадкой для попыток переговоров между Россией, между донецкими сепаратистами и Киевом при участии России. Короче, Минск, политический вес Лукашенко международный сильно вырос с 14 года, это правда. И вот последние выборы эти, да, они как бы вот это все начали рушить, этот рост его политического престижа. И, соответственно, говорит Глаз, что мы долго-долго выстраивали доверие, мы долго-долго увеличивали наши дипломатические представительства, и теперь мы а, и теперь мы понимаем, что это все бесполезно оказалось, надо, доверие нарушено. Эти новые санкции, они беспрецедентные, они абсолютно не помогают ничему. И мне тоже не совсем понятно, честно говоря, что Соединенные Штаты, когда вводят такие санкции, чего они пытаются добиться. Явно ведь совершенно Александр Григорьевич не рассчитывает на Америку в плане экономического сотрудничества и на Запад уже давным-давно тоже, особенно после того, как Райнер посадили, все понятно, что в этом моменте он выбирал национальную безопасность, в данном случае национальная безопасность ставим знак равенства его безопасность, потому что режим равно Лукашенко, соответственно, национальная безопасность равно режим, безопасность режима, безопасность режима равно безопасности Лукашенко. И вот в этом расчете, не, не, не хитром. 
Естественно, что он давным-давно не рассчитывает ни на Западную Европу, ни на США, да и никогда на них не рассчитывал. В этом расчете есть только один человек с другой стороны, и вы знаете, о ком я говорю, и что я буду сейчас произносить его имя. Поэтому э, совсем не э, соблюдение прав человека, как мы понимаем, то, что на чем настаивает э, американская сторона, возможности позиции говорить, освобождение политзаключенных и так далее, и так далее, это то, все эти действия, то, что может помочь Александру Григорьевичу обеспечить свою безопасность. А совсем другая политика и совсем другие действия могут помочь ему эту безопасность обеспечить. И эффективно ее обеспечивают на протяжении последних... Ну, а, ну первые несколько лет так не было, но начиная с 2005-го, наверное, уже, да, совсем как бы режим стал жестко авторитарным, если и не тоталитарным. Ну, не тоталитарным все-таки вряд ли можно его назвать. Масштаб репрессии не такой. Но авторитарным жестко 100%. Поэтому в таком... Чего мы пытаемся добиться? Чтобы его режим стал менее авторитарным? Чтобы добиться каким-то образом его более быстрой подачи его в отставку? Это то, чтобы он ушел как можно быстрее. Этого не произойдет из-за американского давления. И это уже давным-давно понятно. И нация сама, как мы видим, и мои беседы с Дмитрием Щегельским показали, что нация белорусская на сегодняшний день, мне так кажется, не совсем готова к каким-то настоящим переменам в том плане, что э, нация готова понимать, что для того, чтобы такие перемены произошли, требуется насильство, насильство насилие. А на насилие нация не готова, это раз. Вторая причина, мы не знаем точных результатов выборов, и мы не знаем, какой процент населения Беларуси, правда, проголосовал за Лукашенко. И мы этого никогда не узнаем теперь уже. И есть такое понимание внутри белорусского общества, как я, мне сейчас кажется, опять же, я могу заблуждаться, что большинство населения Республики Беларусь поддерживает Александра Григорьевича Лукашенко. Да, это может быть не подавляющее, это может быть не 60%, но 52%. И когда у вас есть разделение на... Э, вот такое разделение в стране между между теми, кто поддерживает, теми, кто не поддерживает, любое иностранное вмешательство, оно, по-моему, ну, как бы это сказать, ну, бесполезное оно, не приведет ни к чему. Бесполезно. Что может произойти? Какая-то реформа сверху, вариант Назарбаева, но ну, я уже об этом уже говорил, есть разные варианты. Опять же, нужны определенные гарантии режиму, опять же, режим, знак равенства Александра Григорьевича Лукашенко и его близкие, его окружение, естественно, и все те, кто вместе с ним работал, и все те, кто обеспечивал его безопасность, опять же, силовики, нужны определенные гарантии для того, чтобы подобная реформа происходила, и главное, чтобы была заинтересованность режима такую реформу проводить. А если есть определенная поддержка с разных сторон, э, недемократических, давайте скажем так, то, соответственно, и, вы понимаете, движение в ту сторону затруднено. И санкции здесь ничем не помогают. А так можно было бы каким-то образом говорить ему в ухо какие-то вещи, если бы американский посол в Минске присутствовал. Он бы, по крайней мере, может быть, бы постеснялся делать некоторые вещи в присутствии американцев непосредственно в стране. Так мне кажется. Хотя, опять же, могу заблуждаться и недооценивать ситуацию. Все возможно. Я в Минске не был, к сожалению, ни разу еще. Никогда. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь поехать попасть, посмотреть на родину Беларусь, на родину своих предков. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 12 августа 2021, четверг. Люблю шпионские страсти, скандалы, и этот скандал не мог никак пропустить. Опять же, Гру не спит. Это всегда увлекательно, всегда представляет себе Штирлица где-то. Где-то есть же Штирлиц, правда? Есть, но часто иногда он бывает иностранцем, но работает на русских. Вот немцы позавчера задержали, не арестовали, задержали дядечку по имени Дэвид С. Фамилия его не сообщается. Дэвид. Который работал в английском посольстве. Ни много, ни мало в Берлине. И allegedly, то есть его обвиняют в том, что он шпионил на Россию. То есть передавал разные документы, на письменные документы. Прям документы, документы. 
Передавал за наличные. Никакие документы он передавал. Ни сколько денег ему платили. Его с поличным взяли, как я понимаю. Неизвестно. Его офис находился, где он сидел прямо близко и к российскому посольству, и близко к Бронденбургским воротам. Я в новостях увидел как раз этот сюжет и получил большое удовольствие от Берлин красивый город. Почему я так понимаю, это в той части Берлина, которая когда-то была советской зоной оккупации, восточный Берлин. Я в Берлине был в последний раз очень давно, 93-й год, уже, уже сколько лет, 28 лет прошло. А, а, офигеть, как долго. Он уже был единым городом, но это еще было до Евросоюза, и покупки я тогда совершал за бундесмарки. Но сейчас не в этом суть. А Германия уже была объединена 4 года. В общем, это не первый такой шпионский скандал. Немцы вообще очень активны, там у них есть... Отдел, федеральный отдел в полиции, который аналог американского СБ, они этим занимаются. До этого немцам, да, немцы в шестнадцатом году арестовали и посадили на 8 лет человека, который работал в БНД, в иностранной внешней, внешней немецкой разведке БНД, и продавал информацию американцам, шпионил на США, представляете, на союзника шпионил, И также предлагал русским тоже продавать. То есть хотел быть еще и двойным агентом, что, как мы знаем, путь, как мы понимаем, двойной агент это путь, ну, если не к смерти, то к серьезным неприятностям. Скрипали, спросите у Скрипаля, он подтвердит. Когда ты двойной агент, то ты не знаешь, с какой стороны тебя грохнут. А грохнут обязательно. Вот, если поймут и поймут, поймут что двойной агент, какое-то время поиспользуют, потом грохнут. В общем и целом. А... Вызовет ли это какую-то сейчас очередную, очередную антироссийскую истерию? Вряд ли, потому как, ну, сам факт того, что ребята забрались в непосредственно посольство Великобритании, понятно, что секретов там немало, учитывая, что и Великобритания, и Германия в НАТО, и там есть что найти, что посмотреть, какую информацию у военного аташе, может быть, забрать, что-то как-то, какие-то документы найти, сфотографировать. В общем, фантазировать можно много, но понятно, что человек, работающий в посольстве Великобритании в Берлине, это находка, без сомнения. И вопрос, по каким соображениям человек это делал? Да? Делал ли это, правда, чисто по, из-за, из-за денег или по идеологическим соображениям? Очень, в советские времена бывало, что на Советский Союз шпионили люди достаточно богатые и состоятельные по идеологическим соображениям тоже, не только из-за денег. Поэтому это интересно, мы будем... Никаких подробностей нам пока не сообщают, но рано или поздно мы все эти необходимые подробности узнаем. Очень надеюсь, что это не вызовет никакого очередного обострения. Опять же, напоминаю всем, потому как... Люди забывают немножко этот принцип, а он действенный принцип на самом деле. Если я могу, у меня есть возможность получить информацию, которую другая сторона пытается скрыть, я буду стараться сделать все для того, чтобы эту информацию получить. И неважно, это союзник, это не союзник. Мы совсем в наших разговорах ни разу не коснулись скандала с НСО, израильской огромной компанией, хай-тек-компанией, работающей на Министерство обороны, которая продавала Spying, фон Spying Soft, да, который Эп, который ставился на телефон и, короче, прослушивал, короче, все. Его обычно используют государство, когда это нужно. Но иногда некоторым государствам в содействии при антитеррористической деятельности израильская компания с разрешением Министерства обороны по специальным протоколам такой став продает. И вот во Франции был дикий скандал, связанный с тем, что подобные вещи выяснилось, стояли на прослушивали телефон Макрона, его личный телефон, разговоры, и стояли за этим марокканцы. Зачем марокканцы прослушивали Макрона, я не знаю. Но понятно, что Марокко находится во французской вселенной, так как они говорят по-французски, они бывшая французская колония. Но для какой цели они прослушали Макрона, я не могу себе представить, но для какой-то, наверное, да. Какая-то была цель, они хотели знать, и также не только Макрона прослушивали, и других ребят прослушивали. Это огромный скандал, и сейчас из-за этого могут, кстати, возникнуть проблемы, что Макрон даже позвонил Беннету и имел с ним по этому поводу беседу. 
Мол, типа, что это будет делать против НСО? А НСО говорит, ребят, а что? Мы работаем на государство. Мы продаем только тем, только государственным клиентам. Никто из частных клиентов у нас никогда ничего не покупал. Нам запрещено это продавать частным клиентам. Только государством и для конкретно очень узкого сегмента деятельности, антитеррористических деятельности. Поэтому, да, Беннет, конечно, ему сказал, да-да, мы будем этим заниматься, но, опять же, золотое правило. Если есть оружие, обязательно будет покупатель. И если есть кто-то, желающий купить оружие, обязательно найдется продавец, который сможет оружие ему продать. Через третьи руки, через пятые стороны, да, израильская ситуация 48 года, когда автомат Калашникова, то есть когда вооружение в войне за независимость пришло через Чехословакию, тому подтверждение. Если надо, оружие всегда придет и найдет своего покупателя. Были бы только деньги и желание купить. И то же самое касается возможности шпионить. Если я хочу узнать какую-то информацию, точнее, если я могу ее узнать, даже если она мне жизненно необходима, но я могу эту информацию получить, почему бы нет. Американцы шпионили за Меркель очень-очень долго, слушали ее селфон. Это известный факт, и когда она не хотела, там, когда украинский кризис начался, и она не очень-то хотела поддерживать антироссийский социальный режим, она приехала в Вашингтон, и Обама с ней имел достаточно жесткую беседу. Видимо, ей показали, что там у них на нее есть. Наверное, опять же, я фантазирую. К чему говорю? К тому, что черт его знает. Надо все время страховаться, потому как могут слушать даже близкие союзники, уж тем более соперники. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. До встречи 23 августа, друзья. Я пошел в отпуск. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.